0: Thank you. Alléluia, Alléluia, Gloire au Seigneur, la joie du Seigneur, c'est notre force, Amen, est-ce que quelqu'un est dans la joie, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel, Oh, c'est une grande joie pour nous, pour notre petite famille de se retrouver ici. Le maître des temps et des circonstances connaissait ces jours. Nous lui disons merci. Vous savez que les années passées, ça a été difficile de se déplacer. Nous bénissons le Seigneur comme le monde est encore ouvert. Nous pouvons communier ici sans problème. C'est une grâce. Amen. Nous voulons bénir aussi le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Hugues, qui nous a cédé la chair en son absence. Souvent pour nous, bergers, pour nous, pasteurs, ce pas facile de laisser un passager, un visiteur derrière son dos. Mais quelle confiance, c'est la famille. Et nous sommes... Émerveillé d'arriver ici nous avons appris il y a quelques temps déjà quelques années en arrière l'acquisition de ces bâtiments nous avons béni le Seigneur de là où nous étions mais nous voulons que nous puissions ici rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il fait avec vous et aussi pour ce qu'il fait au travers de son serviteur de son épouse toute l'équipe des frères et sœurs qui l'entourent pour le travail que vous faites acclamons le Seigneur Acclamons très bien le roi pour ses œuvres qui sont merveilleuses. Elles sont admirables. Et que Dieu vous bénisse tous pour aussi votre main à la pâte. Il se souviendra de vous. Amen. Nous voulons prier. Père, nous te bénissons. Merci pour ces temps où nous voulons ouvrir le Saint-Livre et partager ta pensée. Parle Seigneur. Ton serviteur écoute. Nous avons besoin d'entendre, Seigneur, oh Dieu, ce que toi, tu as placé sur les cœurs de ton serviteur. Et nous voulons que cela ait dit, que cela atteigne les buts pour lesquels tu parles. Seigneur, merci d'agir par ta parole. Parce que tu as dit qu'elle ne sort jamais, sans avoir exécuté les desseins de ton cœur, sans avoir atteint les buts pour lesquels tu l'as fait tomber. Bénis ta parole, bénis ton peuple et soutiens ton serviteur. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Nous prenons le texte de base dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, nous lirons dix versets. Premier verset jusqu'au dixième. Je vais lire pour nous tous. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac des Génésareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, j'ai je jeté le filet, l'ayant jeté. Ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi. « Parce que je suis un homme pêcheur, car l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même déjà que des gens, fils des Ébédés, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'homme. » Amen. Bon appétit. Merci. Nous avons ici un texte intéressant. Si vous voulez un thème, c'est « Sur ta parole ».« Sur ta parole ». Jésus arrive au bord du lac, c'était un matin. Il y a une foule qui est là. Il doit prêcher à la foule. Et Jésus regarde, il y a des barques qui chôment. Il voit là des pêcheurs qui sont en train de laver leurs filets. Ils lavent leur filet parce qu'ils ont terminé le service. Les pêcheurs pêchent la nuit par habitude, par expérience pour eux. C'est plus frais, c'est plus approprié pour les poissons de remonter. Donc ils sont en train de laver leur filet. Un moment que je peux appeler le moment où ils terminent. Alors que ces hommes terminent, c'est là que Jésus se pointe pour emprunter la barque qui était à Simon et à ses associés. À l'heure où ils étaient en train de fermer, ils étaient en train de classer le matériel de service. C'est fini, nous n'avons rien pris, nous rentrons bredouille à la maison. Nous rentrons sans prise ce matin, et c'était le cas. Il n'avait rien pris. Le texte nous le dit. C'est à ce moment-là que Jésus se décide d'entrer en action. Souvent, Dieu intervient quand l'homme pense que c'est fini, quand l'homme dit que je n'ai pas y arriver. J'ai échoué, je ne puis continuer. C'est alors. Lorsque l'homme dit, je m'arrête, Dieu dit non, je commence. Je commence. Il dit, c'est fini. Dieu dit, ça commence. Tu dis, j'arrête par ici. Dieu dit, je commence par ici. Il a son temps. Et bien souvent, son temps n'est pas notre temps. Il arrive là et il va faire un miracle hors du temps. Hors des habitudes des pécheurs. Parce qu'il a le temps. Que dis-je, il a le temps Non, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Eux lave les filets pour finir. Mais lui, vous, lui, lui vient pour demander le service à ceux-là qui lavent les filets pour terminer. Heureusement qu'ils étaient disponibles. Heureusement qu'ils étaient disponibles. Heureusement qu'ils étaient disponibles. Vous savez, Pierre pouvait dire, écoute, il y a beaucoup de barques. Il hein? y a moyen de demander à ses voisins là sa barque. Moi, j'ai fini. J'ai terminé. Et puis après, je vais rester ici, faire quoi? Je n'ai rien à faire ici. J'ai terminé. Pierre était disponible. Sa disponibilité va le conduire au miracle. Il n'a pas dit non. Non, non. Et, et, et c'est comme si Jésus a fixé son dévolu, a jeté son dévolu sur la barque de Pierre sans même le consulter. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Hum, quelle autorité. Il est monté dans la barque. Il a prié à Simon. Avance. Un tout petit peu. Et il a commencé son enseignement dans la barque de Pierre avec Pierre dedans. La disponibilité de Pierre. Jésus est dans la barque de Simon. Et Simon conduit la barque un peu plus près du rivage. Il s'éloigne pour bien parler à la foule qui est là. Il commence un serment. La parole de Dieu ne nous donne pas les messages qu'il a livrés à la foule ce jour-là, ce matin-là. On ne nous dit pas ce que Jésus a enseigné. Mais la disponibilité de Pierre a permis à ce que Pierre écoute déjà l'enseignement que Jésus a donné ce matin-là. Parce qu'il était disponible. Tout à l'heure, on a suivi les communiqués sur au pied de Jésus. Tu n'es toujours pas disponible. Oh, qu'est-ce que tu rates. Il y a certains enseignements qui sont déclencheurs des miracles. Il y a certains messages, frères, lorsque tu les reçois, ta vie est bouleversée. Lorsque tu entends des choses que la parole de Dieu déclare, ta vie est boostée. Sois disponible pour les seigneurs. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, sois disponible pour les seigneurs. Sois disponible. Tu ne sais pas ce que Jésus te réserve. Écoutez, Jésus n'a pas annoncé son programme. Il n'a pas dit qu'après mon enseignement, je vais te faire du bien. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a rien dit à Pierre. Mais Pierre ne connaît même pas, mais parce qu'il est obéissant, il est disponible. Il est disponible. Il dit "Ah bon, tu veux quoi Qu'on avance OK, on avance." Il avance avec la barque et il s'arrête là. Il dit, "Tu veux quoi Tu veux pas OK, tu peux parler." Pierre est en train d'écouter. Jésus dit des choses. Pierre reçoit ces choses-là. Le cœur de Pierre est en train de bouger. Il est en train de recevoir des choses qu'il n'a jamais entendues. N'oubliez pas que ça, c'est l'appel de Pierre. C'est le commencement même de son appel. Donc il est étonné, il dit, mais cet homme, quelle autorité, cet homme, mais quelle sagesse, cet homme, quelle puissance, mais cet homme, oh, mais quelle révélation, cet homme, cet homme de Jésus. Cet homme de Jésus a des paroles, mon frère, ma soeur, oh, cet homme de Jésus, quand il parle, il sait ce qu'il dit. Et Pierre a cette occasion-là de l'écouter, plus près de Jésus. Dans la même barque que Jésus. Quel privilège, quel privilège que cet homme de pierre a d'être dans la même barque. Sa gentillesse de céder sa barque à Jésus va payer. Il ne dit pas je suis fatigué, j'ai fini de travailler, je dois rentrer. Dans un monde où on a toujours les yeux fixés sur les, les aiguilles de la montre, c'est mon temps de pause, c'est mon temps de partir, c'est mon temps du train, c'est mon temps de... Chez nous, le temps est élastique. Oh, je ne nous encourage pas, non, 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 non. non. Mais il est élastique. Hein? Quand on dit 13 heures, tout le monde sait que ce sera 14 heures. Nous avons notre manière à nous de comprendre le temps, ça c'est autre chose. Pierre n'a pas dit, je n'ai pas le temps, non. Il avait le temps de s'asseoir. Ça a pris combien de temps Combien de minutes Je ne sais pas. Mais il a cédé sa barque au Seigneur. Le Seigneur est en train de conduire Pierre vers le miracle. Il y a des préalables que Pierre est en train de, de vivre avec le Seigneur. Dans la même barque avec Jésus. La barque, c'est l'outil de production de Pierre la barque. La barque, c'est ce qui lui procure les ressources. Il peut céder ça à Jésus. Mais la barque, ce n'est pas seulement l'outil. La barque peut être aussi notre vie. Recevons Jésus dans notre vie. C'est un préalable qui va nous conduire au miracle un préalable qui nous mène à la transformation, à expérimenter des choses que nous n'avons jamais expérimentées. Et pour ça, il faut être disponible. Se mettre à la disposition du Seigneur nous expose au miracle. Se mettre à la disposition de Jésus nous expose à des grandes choses. Le Seigneur n'utilise pas seulement des gens par rapport à leur puissance non, il regarde, il dit, non, c'est lucide. Non, non. Le Seigneur regarde au cœur, la disponibilité. Il va faire quelque chose à cause de la disponibilité des pierres. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Oh, peut-être que quelqu'un dit toujours, je ne suis pas disposé, je n'ai pas le temps. Je n... Toi qui n'as pas le temps, le Seigneur te parle. Essaye de faire une petite pause pour te consacrer, avoir du temps avec le Seigneur, écouter les enseignements, être à l'église, avoir le temps de lire sa parole. On n'a toujours pas le temps de lire la Bible, mais on a le temps de suivre des séries. On n'a toujours pas le temps de méditer la parole de Dieu, mais on a le temps de lire autre chose sur nos téléphones. Aujourd'hui, si vous mélangez les temps que vous prenez à lire tous ces messages sur les réseaux sociaux, c'est des pages et des pages de la parole de Dieu qu'on aurait lu. Non, ça on n'a pas les temps. Et pourquoi est-ce que la parole de Dieu fait tant de mal à certains d'entre nous? Au lieu de leur faire tant de bien, qu'ils aient le cœur qui soupire après la lecture. Pierre a eu ces temps ces jours-là. Apprenons à ouvrir nos cœurs, d'abord au Seigneur, ensuite écouter sa parole, l'écouter, écouter, écouter l'enseignement ou les enseignements que le Seigneur nous donne. Les autres choses, c'est lui qui connaît où il mène Pierre. Dans l'ordre qu'il donne à ses disciples, Matthieu 28, verset 19 à 20, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer. Vous voyez Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Souvent, les frères et sœurs de l'Église ne nous facilitent pas la tâche. Le mandat que le Seigneur donne à ses serviteurs, c'est de nous enseigner à observer les enseignements qu'il nous donne. Permettez cette tautologie-là enseigner, à enseigner, enseigner, à observer tout ce qui nous est prescrit. C'est ça. Et il les appelle comment? Des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement. C'est quelqu'un qui est un enseigné. C'est quelqu'un qui écoute les enseignements d'un maître. Et le maître, c'est Jésus ici. Amen. Amen. Pierre a donc ce privilège d'écouter l'enseignement ce matin-là. Il a écouté ce, ce matin-là. Quel message de Jésus, je l'ai dit. La parole de Dieu ne nous dit pas le message. Mais lorsque le Seigneur finit d'enseigner, il avance maintenant avec Pierre. Lorsqu'il lui cessé de parler, verset 4, il dit à Simon, Avance en plein eau et jetez vos filets pour pécher. Il lui révèle maintenant un autre programme. Avance en plein eau. Ils étaient sur les rivages. Ils ont avancé un tout petit peu plus près du rivage. C'est-à-dire que de là où Jésus enseignait, c'était facile que quelqu'un puisse sortir de la barque et se retrouver sur les sables de la mer. C'était à côté du rivage. Mais comme Jésus a le programme de faire la pêche miraculeuse avec Pierre, il ne veut pas le faire sur les rivages. Il dit avance en plein eau. Avance en plein eau. Bien aimés les miracles sont pour ceux qui avancent en plein eau. Les grandes choses sont pour ceux qui avancent en plein eau. Pas pour ceux qui sont sur les rivages, pas pour ceux qui aiment la sécurité du rivage. Vous savez, les rivages, vous avez la possibilité de vous échapper lorsque la barque fait problème. Mais lorsque vous êtes avec Jésus en plein eau, vous ne pouvez compter que sur Jésus vous n'avez pas quelqu'un d'autre qui peut vous secourir en cas de problème, c'est Jésus en cas de chavirement, c'est Jésus en cas de dégâts, c'est Jésus oh, je dis à quelqu'un ici avance en plein eau avance avec Jésus tu ne dois pas mener une vie chrétienne superficielle où on a un pied dedans un pied dehors, il y en a beaucoup qui sont comme ça oh, ces choses, on ne sait pas si ça marche donc, euh, maillez-les « Intelligence, sagesse, sois souple. On a un pied en Christ, mais un pied dans les sciences occultes. On ne sait jamais. Je ne, je ne me débarrasse pas de mes choses ici parce que ça me servait autrefois. » Je pouvais toujours y recourir au cas où la pêche ne fonctionne pas. Non mon frère, j'étais de courage. Avance en plein eau, où tu n'as plus d'autres assises. Où tu ne peux compter que sur les directives de Jésus. Où tu ne peux recevoir que ce que Jésus t'a dit. Avance. Les trésors du Seigneur, il nous les donne dans l'intimité de sa communion. C'est quand on avance avec lui dans la relation, dans la communion, c'est quand on apprend à être avec lui dans son intimité. Il pouvait dire à cette femme qui attendait qu'il réproche à sa sœur le fait qu'elle l'a laissé seule servir. Cette femme du nom de Marthe qui a dit à Jésus "Ne t'inquiète tu pas mais ce que ma soeur me laisse te servir seule. Elle croit que Jésus a dit, dire, hein? Marie, lève-toi non, ta place c'est à la cuisine. La place de la femme c'est à la cuisine. Est-ce que la place de la femme c'est à la cuisine? Au pied de Jésus. Jésus n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Il n'a pas dit, hein? Marthe, tu as raison. Une femme doit apprendre à servir. Marie, pourquoi tu la laisses servir seule? Non, non, Jésus dit, hey, hey, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Quand on parle de nécessaire, on parle de ce qui est prioritaire. Une seule chose est nécessaire. Les autres choses ne sont pas à négliger, mais elles ne sont pas prioritaires. Ah oui, tu peux connaître faire les autres choses, mais ne manque pas les nécessaires. Ne manque pas les nécessaires, mon frère. Et il dit, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. C'est ça, s'asseoir dans la barque avec Jésus. Prête ta barque à Jésus. Ta vie changera. Sois avec Jésus dans la même barque. Le miracle te sera accordé. Tu vivras des choses extraordinaires. Jésus accomplira son programme pour toi. Amen. Avance en plein eau. Alors là, curieusement... C'est comme si Pierre voulait réjamber. c'est comme si Pierre voulait dire à Jésus, c'est vrai tu me demandes d'avancer mais il y a des complications avec le, la pêche, hein. ce, ce soir rien n'a marché. Verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, j'ai je jeté le filet. Quelle compréhension de la parole de Jésus. Quelle compréhension de la parole de Jésus Il ne sait pas refuser de jeter le filet parce qu'il a déjà été préparé. Certainement qu'il a entendu des révélations dans l'enseignement qui les poussent à faire confiance à la parole de cet homme. Déjà quand il parlait, il disait des choses. Il dit non, non, je dois essayer ça. C'est vrai que j'ai échoué. Nous n'avons rien pris la nuit. Mais, vous voyez, lorsqu'il y a mais, il y a changement. Mais, sur ta parole, j'ai ma compréhension de la pêche. Mais peut-être que ta parole va me contredire. J'ai choisi d'obéir à ta parole au lieu de me soumettre à ma connaissance de la pêche. C'est lorsque, frères et sœurs, nous, nous laissons la parole prendre la place de nos raisonnements Que nous commençons à en bénéficier Amen Des fois ce sont nos raisonnements Qui étouffent la sémence de la parole de Dieu De germer dans nos vies, dans nos cœurs Et de nous conduire au miracle Nous raisonnons beaucoup J'ai travaillé toute la nuit Je n'ai rien pris ah, heureusement qu'il y a ses mains, mais sur ta parole, sur ta parole. Il a exposé l'échec, mais il a fait confiance aussi à la parole de Dieu. Nous avons échoué, mais nous allons oser sur ta parole. Dans cette réaction de Pierre, on pourrait dire qu'il y a derrière une idée de justification. Qui est vite effacé d'ailleurs, qui est vite effacé par cette confiance qu'il fait à la parole. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il a fait taire ses raisonnements, son raisonnement. Et il a embrassé la parole. Sur ta parole, sur ta parole. Quand il dit sur ta parole, il fait confiance à ce que Jésus vient de déclarer. Il confesse disant que la parole de Jésus est capable d'amener à l'existence ces poissons que lui n'a pas eu la nuit. Il a adhéré à cela. Amen. J'aime bien la confiance en la parole qu'avait un centenier dans la Bible. Il a donné à Jésus une bonne leçon de foi. Et Jésus va louer sa foi et dit, en Israël, je n'ai pas vu une, une foi aussi grande comme celle-ci. Le centenier avait son serviteur qui était malade. Lui était romain. Et il savait que les juifs n'entraient pas dans la maison des romains. Pourtant, Jésus était en chemin vers sa maison. Jésus ne suivait pas toutes ces lois-là. Il voulait, il pouvait entrer dans la maison de cet homme. Quitte aux autres de crier après, oh, il est entré chez les... Il est entré, il mange avec des... Il est avec... On disait ça de Jésus. Chemin faisant, le centenier va envoyer un message. Il va dire à Jésus de ne pas arriver jusqu'à sa maison. Il va dire, je ne suis pas digne d'entrer, de te recevoir dans ma maison. Mais dis seulement un mot. Voilà, voilà quelqu'un qui avait une confiance en la puissance de la parole qui sortait de la bouche de Jésus. Il dit, dit seulement un mot Et il illustre cela Il dit, moi que tu vois là Avec ma petite autorité de capitaine Un centenier c'est un capitaine Il dit, J'ai dit à un de mes soldats Va, il va à l'autre vient, il vient Et toi là Avec les rangs que tu occupes Toi, Jésus, tu es qui N'est-ce pas toi le créateur Écoutez la foi de cet homme Dis seulement un mot Et mon serviteur sera guéri les mots de Jésus frère A la capacité de faire partir certaines choses Et de faire venir certaines autres choses ah, Tu ne me comprends pas très bien Les mots qui sortent de la bouche de Jésus A la capacité de faire partir certaines choses Et de faire venir d'autres choses Alléluia Les mots, les mots, les mots La parole de Dieu Elle a le pouvoir d'appeler à l'existence Ce qui n'existe pas Sur ta parole je jeté le filet Je vais terminer mon message dans quelques minutes frère Je suis ici pour te dire De faire des choses sur sa parole Sur ta parole Pas sur mon expérience J'ai mon expérience Mais des fois j'ai eu à pleurer à cause de mon expérience Oh je me décide ce matin De ne pas considérer mon expérience Mais de m'appuyer sur ta parole je ne comprends pas très bien ta parole, mais j'ai fait confiance à ta parole. Je sais que tu es un homme fidèle. Quand tu parles, ce que tu dis s'accomplit. J'ai fait confiance à ta parole. Tous les domaines possibles, frère, on peut citer des domaines. Les domaines de ton travail, comme la pêche ici, tu as échoué parce que tu te croyais intelligent, expérimenté dans ces domaines-là. Mais je te conseille de ne pas négliger la parole. Prends la parole, travaille avec dans ton domaine. La Bible dit que si l'éternel est bâti, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Pourquoi veux-tu travailler en vain? Associe la parole. Mets les principes de la parole. Dans ta vie conjugale, ce foyer qui tangue, où il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'entente, vous échouez parce que vous vous débattez. Hein? Aujourd'hui, il faut qu'on parle. Hein? 3h du matin, hein? la mouka, hein? rêve-toi, lève toi On doit parler. Non, 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 non. il faut qu'on discute. Tu dois m'écouter, je dois te parler. Dois... As-tu as basé ton discours sur la parole As-tu considéré la parole Femme, qu'est-ce qui te dit la parole concernant ta conduite Marie, qu'est-ce qui te dit la parole concernant ta conduite C'est parce que tu négliges la parole que ton couple est en difficulté. Veux-tu réussir dans les couples, dans la vie des couples La parole. Veux-tu réussir dans la vie familiale La parole. Les parents doivent montrer la voix du Seigneur à leurs enfants. Ah non, toi, ah, ce sont des petits anges, des petits anges, des petits anges. Des petits anges. Les petits, 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 petits anges. Ah, les petits anges. Euh, C'est vrai, des petits anges. Place sa parole dans ses enfants. Ils ne s'en détourneront pas lorsqu'ils seront grands. Non, 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 laissez-les, laissez-les. Non, c'est le moment où la terre est fertile. Pour recevoir les principes des bases de la vie. Et lorsqu'ils sont en train de grandir, ils vont pousser avec la parole. Ils vont réagir avec la parole. Tu ne seras peut-être pas là. Mais ils diront, Maman nous a montré le chemin de l'église. Papa nous a montré Jésus. Nous n'avons rien d'autre que Jésus. Nous devons nous accrocher au Dieu de nos parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sur ta parole. Sur ta parole. Dans nos rapports. La parole. Dans nos entreprises, la parole. Tes affaires ne marchent pas parce que tu ne respectes pas les principes de la parole. Toi, tu prends la dîme, tu bouffes. Tu es en train de suivre ces enseignements qui pilulent de nos jours. Oh, La dîme n'est pas biblique. Qui a dit ça? La dîme est biblique, frère. Oh, j'insiste. La dîme est biblique. Si vous voulez un débat, suivez-moi à la fin. La dîme est biblique. Elle est biblique. Tout ce que l'État fait avec les taxes là. Il a pris ça dans la Bible. Elle est biblique. Tu trembles devant les taxes de l'État, mais tu ne veux pas trembler devant celui qui t'est béni pour avoir la force de travailler de faire des recettes. Prends le principe de la parole. Tu verras comment tu vas prospérer. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et quelqu'un a dit, c'est la seule place où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est là, 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 là. S'il si dit ça, c'est que c'est vrai. Et il dit, vous verrez, c'est pour vous Je n'ouvrirai pas les écluses des cieux Pour vous, je menacerai celui qui dévore pour, Et sur vous, je déverserai une abondante bénédiction Frère, pourquoi tu négliges la parole Pourquoi tu négliges la parole C'est le secret de la victoire, la parole C'est le secret de la réussite Josué 1,8, tu connais Il a dit quoi dans Josué 1,8 Tu connais que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. médite les jours et nuits, Sans te détourner, ni à gauche, ni à droite. C'est alors que tu auras quoi Du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu veux réussir, mais tu n'obéis pas à la parole. Donc tu ne veux pas réussir. Tu ne veux pas réussir. Tu veux réussir d'une autre manière. Si tu veux réussir avec Dieu, la parole. Aide-moi à dire ça à ton voisin. Tu veux réussir avec Dieu, la parole. Tu veux réussir dans tes affaires. La parole, la parole, 10, verset 17 dit quoi La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de qui De Christ, c'est très clair et très précis, ça vient de la parole de Christ Donc la parole de Christ engendre la foi, adhère à ce qu'il te dit et tu aboutiras au résultat escompté Amen la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si quelqu'un est exposé à la parole de Christ, il va commencer à être un homme de foi, une femme de foi. Il finira par accepter ce que Christ lui dit. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Mais sur ta parole, je jetterai un fil. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous ne devez pas recevoir la parole que vous entendez comme si c'était la parole des... Des hommes. Il dit, vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement. Ça veut dire que la parole que nous enseignons, la parole que nous avons à l'église, est véritablement la parole de qui De Dieu. Il ne faudrait pas avoir de doute là-dessus. Dieu parle. Et si vous croyez, vous aboutissez au résultat. Vous dites, c'est Dieu qui m'a parlé. Vous verrez les résultats. Recevons la parole de Dieu comme telle, et elle agira dans nos vies, et nous vivrons les miracles. Bien des fois, notre sagesse n'équivaut pas à la parole de Dieu. Non. D'ailleurs, le Seigneur les dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Notre façon de faire des choses, de penser, d'imaginer, de raisonner, est des lois différentes. Il dit, autant les cieux sont éloignés de la terre, Autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Regardez la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Donc il ne faudrait pas que nous puissions nous tromper par des faux raisonnements. C'est ce que la Bible dit. Mettons-la en pratique, telle tel qu qu'elle nous est enseignée. Laissons la parole de Dieu pénétrer nos cœurs, telle que nous la recevons. À ce moment-là, il y a des effets. Il y a des effets. Oh, je ne sais pas si ta vie n'a été qu'échec. C'est parce que tu as tenté seul. Passe maintenant à la parole. Ce matin je t'appelle à passer à la parole. puis oh c'est pas sûr qui est venu de Lubumbashi. Il parle de la parole, la parole de Dieu. Oui. Essaye, 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 essaye. Seul tu as échoué, mais la parole de Dieu n'échoue jamais. N'échoue jamais. Elle transforme. Même l'insensé devient sage par sa puissance. Si par nos efforts nous avons échoué, essayons les principes de la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas arrivés au bon résultat par nous-mêmes, laissons la parole de Dieu nous conduire, nous diriger. Nous aboutirons au bon résultat. C'est lui qui observe la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle. Il dit, il est comme un homme qui a bâti sa maison sur les rocs. Les vents vont venir sur cette maison-là. La pluie va tomber sur cette maison-là. Les tempêtes vont souffler sur cette maison-là. Elle restera debout. Elle restera debout. Donc la parole de Dieu a aussi la mission, frères et sœurs, de nous affermir et de nous rendre inébranlables. Lorsque nous sommes en face des problèmes Si nous connaissons la parole de Dieu Nous n'allons pas être renversés Nous n'allons pas être emportés par la tempête de la vie Non, nous resterons debout C'est ainsi que vous avez des personnes Il est dans les lits des malades Ou des maladies Vous, vous allez le voir Vous êtes triste mais lui est en train de vous exhorter Il dit, Comment vous, votre visage est abattu comme ça Dieu est au contrôle vous commencez à les regarder, vous dites, mais toi tu es bizarre. Tu t'avais des moments de dire, non, non. Je sais en qui j'ai cru. Et lorsque même tout le monde commence à se moquer de lui, il dira, mon rédempteur est vivant. Je sais qu'il se les derniers. Ne vous contentez pas de l'état dans lequel je me suis pour que vous puissiez tirer, je me retrouve, pour que vous puissiez tirer des conclusions. Non, moi je sais en qui je cru. Qu'est-ce qui rend une personne assez solide comme ça c'est la parole des dieux. La parole des dieux. La parole de Dieu, mon frère. Dans le même texte de Matthieu, là, Jésus dit, comparant celui qui a bâti sa maison sur les rocs à, celui, à un autre qui a bâti sa maison sur du sable. Il dit, celui qui a bâti sa maison sur les rocs, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Mais c'est lui qui bâtit sa maison sur les sables C'est qui C'est celui qui écoute la parole de Dieu Et néglige et la mettre en pratique Les deux personnes sont exposées Aux mêmes événements Mais il y a une qui reste debout Et l'autre qui s'écroule Les problèmes arrivent il commence à dire Dieu m'a abandonné Vos affaires de prière là ça ne marche pas Vous m'avez bombardé des promesses Mais je ne vois rien Non non, les problèmes ce n'est pas nous le problème c'est toi Tu as bâti ta maison sur les sables Or la résistance d'une maison dépend de la fondation La parole de Dieu frères et sœurs Est donc la véritable fondation Sur laquelle nous devons bâtir nos, nos vies Sur laquelle nous devons bâtir nos destinées Amen C'est là qu'il faut poser les fondements Sur la parole de Dieu sur la parole de Dieu Jésus savait ce qu'il faisait ces jours là Et lorsque Pierre s'est avancé Parce qu'il a fait confiance à la parole De Jésus Ah Jésus est terrible Jésus est terrible Verset 6 Les jeté, ils prirent une grande quantité de poissons Et leur filet s'est rompé Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque De venir les aider Ils vinrent et ils remplirent les deux barques Au point qu'elles enfonçaient vous savez que Jésus est égal à Jésus. Jésus est terrible. Donc Jésus peut donner rendez-vous aux poissons pour dire, allez déjà du côté droit de la barque. Et les poissons sont en train de, de lui obéir et de se regrouper là. Et quand Pierre jette le filet seulement comme ça, quelle prise, quelle pêche miraculeuse. Jamais de sa vie, Pierre n'a jamais vu autant de poissons. C'est ce qui a fait à ce qu'il soit choqué, il puisse repousser le maître il dit non, 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 retire-toi Loin de moi parce que Je ne suis qu'un homme pécheur. Voyez le cœur des pieds Un bon cœur Il a reconnu sa condition Il dit c'est pas moi C'est pas à cause de ma qualité de pécheur. Non, non, c'est pas à cause de mon expérience de pécheur. C'est à cause de ta parole. Comment tu savais qu'il y a des poissons de ce côté Comment tu pouvais savoir qu'il y a une telle quantité? Mais comment tu peux faire des choses comme ça? Moi, je suis, je suis étonné. Et je, 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 ne pense pas que je peux marcher avec un homme comme toi. Parce que, on dirait que tu connais, tu connais même des choses de mon cœur. Hum, moi, je suis un homme pêcheur. C'est comme si Pierre s'est désavoué lui-même déjà d'avance pour dire. Cet homme est un homme terrible et risque de commencer à dire. Je suis un homme pêcheur. Vous savez que lorsque vous avez la révélation de Christ, vous devez avoir la révélation de votre propre personne. Parce que quand vous voyez la gloire de Christ telle qu'il est, vous vous voyez aussi dans votre état réel. Dis, mais pourquoi est-ce que moi? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que... Pourquoi... Non, 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 non. Tu es un homme terrible. Jésus poursuivait Pierre. Il poursuivait Jean. Il poursuivait Jacques. Il voulait gagner ses disciples-là. Il leur a manifesté sa gloire pour que ces hommes puissent le suivre, s'attacher à lui. Regardez les préalables, regardez d'où il vient avec eux et regardez là où il les amène. Ayant expérimenté le miracle, ils vont tout laisser et suivre Jésus. Jésus vaut plus que les miracles Jésus vaut plus que les gros poissons dans. Les barques. Jésus vaut plus que toutes ces choses-là. Lui disait, éloigne-toi de moi. Non, Jésus lui disait, ça ici, c'est rien. Tu vas pêcher des hommes. Il dit, je ferai de toi un hein, pêcheur d'hommes. Faites-vous une image. On parle à un pêcheur. Il a pêché des poissons. Miraculeusement. Il a entendu la parole. Il a cru à cette parole. Maintenant, on lui dit, tu vas pêcher des hommes. Ne va-t-il pas croire Je vais m'attacher à cet homme ici. Je vais voir comment la pêche des hommes s'est faite. Je vais voir, je vais vivre ça, comment la pêche des hommes s'est faite. Et les jours des Pentecôtes, la parole de Jésus s'est accomplie. Je vous dis, cet homme, quand il parle, il parle. C'est Pierre qui va sortir les jours des Pentecôtes, qui va faire ses serments merveilleux, magistraux, auxquels trois âmes vont répondre expérience unique dans la parole de Dieu. Trois mille du coup, péché par un seul homme. N'est-ce pas la fidélité de Jésus Frère, pourquoi tu doutes encore de la fidélité de la parole de Dieu Je m'arrête par ici pour te dire crois. Crois. Tu reçois la parole Crois à cette parole. Ne regarde pas à ta situation. Non, regarde à ce que lui a dit. Bien souvent, on essaye de séduire les gens aujourd'hui avec des paroles fabriquées, que l'on prête à Dieu. On dit Dieu a dit. Et nous avons beaucoup d'aventures comme ça. Si je commence, je ne vais pas terminer. Beaucoup d'aventures qui se passent. Hein? Beaucoup d'aventures. Oh Dieu m'a dit que c'est toi, la femme de ma vie. Et puis après demain, oh non, non je ne suis plus convaincu. Tu as dit que c'est Dieu qui t'a dit. Je suis en train de dire que lorsque c'est Dieu qui parle, la chose doit arriver comme il a dit. Mais on falsifie aujourd'hui les dieux Les dieux m'a dit, change La parole de Dieu C'est parce que ce n'est pas la parole de Dieu Si Dieu dit, on reste fidèle, on attend Et j'ai un principe Lorsque quelqu'un insiste beaucoup Oh, c'est Dieu qui m'a dit Moi j'ai dit, oh les mains J'ai pas le droit de refuser Parce que j'aime Dieu aussi Je dis, Oh, tu as dit c'est Dieu Ok frère, on va, on va attendre, c'est Dieu et Dieu lui-même nous dit dans sa parole que lorsque quelqu'un dit que c'est moi qui ai parlé, si la chose ne se manifeste pas, il a parlé par courage. Il parle, Dieu parle clairement, il dit qu'il a parlé par courage. Donc on a beaucoup de courageux qui inventent des choses. Frère, Dieu n'est pas par les gardes le silence, ne viens pas nous troubler, laisse-nous, nous lisons la Bible. Dieu nous parle déjà, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'a pas besoin que tu te oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. S'il n'est à rien dit, garde silence. Dieu sait comment parler. Et Dieu n'est pas bègue. Euh, 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 non, le message est dans ton cœur, il n'y est pas. Si le message est là, tu ne vas pas bégayer. Tu ne vas pas hésiter à les rendre. Tu les rendras clairement. Tu as même le droit de l'écrire sur un bout de papier. Grave là, parce qu'elle couvre son terme. Écris là pourquoi Parce qu'elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur, nous baissons nos têtes. Y a-t-il quelqu'un qui peut se tenir debout devant Dieu et dire, « Seigneur, ce matin, je te demande pardon. » Je veux m'arranger avec toi, parce que c'est à moi que tu as parlé. J'abandonne mes raisonnements. Mon intelligence m'a fait faire des tours bizarres. Je me soumets à la souveraineté de ta parole, de ta pensée. Je suis là devant toi. Lève-toi et commence à parler à celui qui t'a parlé. Il ne parle pas en vain. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il y a une guérison derrière sa parole. Il y a une transformation derrière.